0: Olha só, pessoal, o Anagro 2023, ó, prateleira aça de cima aqui do meu lado agora. Podcast Fala Carlão. O Gedeão é um craque, né? O Gedeão Pereira, presidente da Farsul, tá aqui prestigiando o Anagro. Gedeão, obrigado pela sua gentileza falar falar comigo sempre aqui, viu, rapaz? Meu querido amigo Cardão, nós nos
1: encontramos sempre pelo mundo afora, pois né? Pois é, rapaz. Sempre é. andamos aí, Buenos Aires, e a Charbel
0: Sheik é Charbel Shake. E esse ano tem mais, viu, Começa aqui agora. Vamos falar o seguinte: de evento internacional nós estamos começando hoje. Agora, no mês de julho, nós vamos lá para Buenos Aires. Depois, no mês de setembro, final de agosto, setembro, Expo a gente Inter. vai dar Expo Inter, dúvida tá certo? Claro. E depois, mais para o final do ano, nós vamos encontrar na COP28, que esse ano vai ser em Dubai. Em Dubai, provavelmente, sim.
1: Mas, Carlão, realmente estamos aqui no Anagro da Singenta, um belíssimo evento. Já, uhum. já é o meu segundo ano de Anagro, ano passado eu estive aqui, em que a Singenta sempre traz um debate muito importante e esse ano não poderia ser diferente a questão das novidades climáticas, emissões de carbono,
2: uhum.
1: está pelo, pelo menos até o, até o presente momento dentro desta linha.
0: é o uruguaio mais brasileiro que pode existir na face do Brasil, né? Ô, ô Antônio, obrigado pela sua compreensão de falar comigo mais uma vez aqui, viu, rapaz? Carla, eu tenho
3: um carinho por você, por sua audiência, então, realmente, estou muito contente pela oportunidade que você está me brindando aqui de falar contigo novamente.
0: Agora é o seguinte, hoje, esse, esse caboclo aqui pegou o microfone lá, e você fez um discurso de, de quem mas muito, 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 muito na força do agro-brasileiro e, sobretudo, na força do produtor brasileiro. E eu falei, rapaz, parece que eu não conheço o Antônio, eu não sabia que ele era tão assim, que você tinha uma força de catequese muito grande. Eu queria que você falasse, repetisse para a gente aquelas palavras suas lá, é, quando você disse da importância do protagonismo do produtor brasileiro.
3: Quizás não repetir repetido do mesmo jeito, porque foi claro. real nesse sentido, mas certamente gostaria de convidar, eu gostaria que mais brasileiros conhecessem o Brasil que eu conheço. Um brasileiro produtor, produtora, resiliente, que investe em tecnologia, que abraça as oportunidades, que enfrenta desafios de forma extraordinária diariamente, para trazer alimento de forma sustentável para todo o Brasil. Então, eu gostaria que conhecessem, nós estávamos juntos na Bahia, uhum. e na Bahia não é só um produtor de, grande produtor de soja, milho, algodão de alta qualidade, mas também, por exemplo, de café. Sim. Hoje temos vinho aqui em São Paulo, ou seja, é um país que está em plena transformação, não só nos grãos e na fibra, no algodão, mas também com cultivos de alto valor, frutas, legumes, café, laranja de um grande exportador e eu gostaria que mais pessoas conhecessem isso do Brasil, que é inspirador. Sim. E isso, por isso a minha paixão, e, 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 os produtores e as produtoras inspiram ao Antônio e inspiram a Jandir. A gente tem uma missão quanto
0: ao agronegócio, que é fazer todo mundo é, não não ter mais esse problema da fome, que é realmente da segurança alimentar, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E eu queria saber de você como é que a tecnologia pode nos ajudar nisso.
4: Bom, a gente, infelizmente, a gente desperdiça de 30%, 40% de tudo que a gente produz. Uhum. Então, se a gente for capaz de monitorar, e aí eu digo que é monitorar desde a produção, o planejamento de produção, a produção e toda a cadeia de distribuição, a gente seria capaz de entender impactos de chuva, a gente seria capaz de otimizar a produção... E planejando melhor, a gente ia ter menos perdas em toda a cadeia. E só com hoje, se a gente eliminasse as perdas, a gente seria capaz de alimentar a população que está em vulnerabilidade alimentar. E a gente tem que pensar que o mundo vai continuar crescendo. E eu vou precisar produzir mais alimentos. Então eu tenho que produzir mais alimentos, eu tenho que ser mais eficiente para evitar esse desperdício. E eu tenho que produzir mais alimentos usando menos áreas para a gente ter uma agricultura sustentável do ponto de vista ambiental. Então aqui a tecnologia também pode ajudar a aumentar a produtividade por área e aí sim eu vou conseguir eliminar a vulnerabilidade alimentar de um lado, alimentar esse, esse mundo que cresce, e ao mesmo tempo diminuir os impactos de nas emissões de gases de efeito estufa. Eu diria o seguinte, olha, você está no lugar certo, na hora certa, no
0: momento <risos> certo, esse evento aqui, a inovação é um dos pilares desse evento. Né? Sim, a
4: gente tem uma parceria aí de longa data com a Singenta né, uhum. na, no âmbito da rede LPF, Sim. inclusive é, eu ajudei a organizar a Câmara Agrodigital e a Câmara de Carbono para a rede LPF no, uhum. no último ano uh, e a gente tem um desafio no país de mostrar o quanto a nossa água pecuária é sustentável, né? mostrar as nossas práticas sustentáveis no âmbito da rede LPF, né? integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem discutido como trazer essas métricas, esses indicadores, dados oficiais do país, melhorar nossa narrativa, nossa comunicação, né? para mostrar que a água pecuária brasileira ela é sustentável, nós temos aí aproximadamente 100 milhões de hectares né? de áreas degradadas, de pastagens de degradadas, que a gente pode recuperar com a agricultura regenerativa. E expandir a agropecuária brasileira sem derrubar nenhuma erva.
0: Fazemos aqui a cobertura do Anagro aqui em Campinas, Singenta Anagro, evento extraordinário. A prova de que esse evento é na prateleira de cima está aqui do meu lado agora, o Ayrton Galinari, que é o presidente executivo da Coama, Coamo que é a maior cooperativa da América Latina.
5: Querido, obrigado pela sua presença. Muito bom te ver pessoalmente, viu, rapaz? um prazer meu, né? Na... Nossa primeira oportunidade foi na época da pandemia, né? Pois é, ué. acabamos fazendo online. Um prazer estar contigo.
0: Escuta, é, vamos aproveitar que você está aqui hoje para nos dar uma fotografia, me atualiza aí como é que está a nossa Coamo.
5: Muito bem, né? Graças a Deus assim. É, hoje aí contamos com 31 mil cooperados, é, uma movimentação de grãos da ordem de 10 milhões de toneladas, uhum. né? O principal soja, depois milho e trigo. É, vindo aí de uma safra bastante boa de soja, né? Uhum. Um recorde de produção, um recorde de produtividade. Claro que a gente tem para o produtor toda essa questão dos preços aí, isso afeta uhum. o humor e afeta também a, as contas, então realmente é um ano um pouco mais difícil, tem Sim. que equilibrar, tem que realmente estudar muito a situação de mercado para poder fazer os melhores negócios. Mas a cooperativa vai muito bem, continua com o seu papel, de levar conhecimento, infraestrutura, apoio, suporte, do modo geral, a tudo né, que o nosso produtor precisa. Desde o crédito, infraestrutura, como eu disse, logística, comercialização, fazendo, cumprindo o seu papel, que é gerar renda para os nossos agricultores.
0: Um homem que respira o agronegócio. Obrigado pela sua presença aqui, deputado.
6: Eu que agradeço. Isso aqui é uma oportunidade de ouro, o ANAGRO é certamente um dos eventos mais qualificados e mais importantes do agro-brasileiro e aqui se consegue é, aprofundar o debate da pesquisa, tecnologia e inovação, consegue-se ter previsão de mercado. Nós estamos precisando muito dessas luzes nesse momento e esse conjunto de pessoas vai com certeza dar muito mais clareza ao processo futuro que é de reacomodação dos preços de commodities no mundo.
0: Pois é, aqui o, o, o anagro é um momento de reflexão, eu sempre digo. E o agro e os agricultores são gente que está aqui para ficar, não está aqui para um ano ou dois. Então as dificuldades sempre estão aí, mas o agricultor vai em frente. Né? Ele com
6: certeza, ele já passou por períodos muito mais difíceis que este. Tá? Uhum. É que como o agro é, a, um, começou a ter investimentos muito elevados, quando nós entramos num período de queda de preço, como agora de reacomodação, gera muita aflição, muita expectativa no produtor, o que é natural que aconteça. Mas é uma reacomodação dos estoques armazenados durante o período da pandemia e dos preços estratosféricos do período da pandemia. As duas coisas conjuntas geram o fator que nós temos hoje, que deve ter uma estabilização nos próximos meses. Já não mais com os preços tão elevados, porque tem uma recomodação normal, mas o consumo mundial vai se estabelecer pela produção e consumo na regra que nós tínhamos antes da pandemia.
0: André, obrigado pela sua presença. Não fala Carlão, mais uma vez, hein, rapaz? Obrigado
2: você, Carlão, por estar nos apoiando, fazendo toda a cobertura aqui do Anagro. É um prazer imenso ter você aqui conosco.
0: Pois é. Eu queria começar dizendo o seguinte. Eu fiz umas continhas rápidas ali. O Anagro está na quarta edição. Você e fica? em três edições o Anagro já impactou aí, já engajou mais de um milhão de pessoas. Eu acho que este, esse, além de todas as discussões de altíssimo nível da prateleira de cima que acontecem aqui, o Anago cumpre esse papel de comunicação com a sociedade de maneira é, muito, muito, com muita excelência. Eu queria que você falasse disso. Sim, Carlão. Primeiro, a gente está aqui com uma
2: expectativa a mil hoje, né, que estão prontos para começar e para realmente isso, o propósito, um dos propósitos do água é conversarmos com a sociedade, é levarmos a informação do agro para lá, para todas as pessoas que estão, de uma maneira ou de outra, conectadas com o agronegócio. E, e você conversar com mais de um milhão de pessoas, levando... A, a, tudo aquilo que o agro brasileiro tem de bom é maravilhoso, a gente se sente muito orgulhoso com isso.
0: Pois é, e vocês definiram esse ano três grandes pilares aqui para a okay. gente debater no agro. Queria que você falasse um pouquinho sobre cada um desses pilares e o que eles representam, o que, que a gente vai poder encontrar aqui. Se você for lembrar, nos últimos anos
2: falamos muito da segurança alimentar. Uhum. E aí quando a gente começou a pensar no Anagro 2003, falou assim, olha, para falar de segurança alimentar, temos que falar do Brasil, do protagonismo do Brasil. E o Brasil, para ser protagonista, ele precisa ter uma discussão estratégica do agronegócio e de uma maneira sustentável. Assim nasceram os três pilares. Um pilar para falar do protagonismo nosso, como podemos ainda ser mais protagonismo? quais são as estratégias necessárias para que os diferentes setores do agronegócio se organizem no ecossistema e, principalmente, como é que nós podemos produzir mais de uma maneira sustentável. É isso que nós estaremos debatendo nesses dois dias de um Anagro 2023.
0: Rapaz, você comandou um painel aqui que foi a brincadeira. Olha só o nível dos mediadores aqui. O Alexandre comandou um painel aqui que estava o Marcos Troia, tava o pessoal da B3, tava o pessoal da Amage. Ou seja, mais prateleira de cima impossível. Que discussão boa, hein? Ah,
7: foi muito rica, né, Carlão? Eu nunca inter... muito tinha intermediado, uh -huh. né? Mas o, o nível dos palestrantes foi altíssimo e o do debate também. Um debate estratégico importante, né? que a gente avaliou aí as possibilidades que o Brasil tem né? no, no, no geopolítica internacional. É, o Marcos trouxe uma contribuição muito rica né? de quanto está expandindo a população, quanto está crescendo em alguns países chaves, né? é, na África, na Ásia. Tá certo? São países que a população cresce, enriquece e que tem uma demanda de alimentos bastante grande. Então, eu acho que assim, não há muita dúvida na nossa cabeça, uhum. eu compartilho plenamente com, com a visão deles, que nós temos uma oportunidade gigantesca diante de nós, mas precisamos ser inteligentes. Né? O mundo está mudando, tem uma dinâmica muito particular, tem uma volatilidade muito grande, daí a importância que o Juca trouxe dos instrumentos né, de defesa do, das variações de preço que a bolsa pode trazer, mas um elemento central é que, para aproveitar essas gigantescas oportunidades, nós vamos precisar de um volume de capital muito alto. Sim. Estamos vendo agora, né, Carlão, na safra, um, um crescimento exponencial da produção de grãos, que aconteceu esse ano, e não temos armazém, os preços caem. Ou seja, essa trajetória de expansão brasileira para ocupar esses espaços de uma demanda crescente exigirá um, um volume de capital muito grande que nós tamo, temos que construir caminhos.
0: Ô Júlio, obrigado pela sua
8: presença aqui nesse Fala Carlão, viu? Vamos bater um papo aqui, viu? É isso, Calão, é um prazer enorme te encontrar aqui toda vez, com toda essa animação que você tem, levando o nosso agro. Para que as pessoas conheçam, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Escuta, aliás, animação, é, animação atônica. Eu
0: tô sempre. É, eu falo que eu sou um otimista por precisão, viu? Agora, o povo da,
8: da, da Singenta, quando organizou esse o Anagro, também estava bem animado, você não acha? Com certeza. O evento é o quarto, uhum. ANAGRO, né? Eu participei praticamente de todos. Uhum. E, e olha, é um evento muito bem organizado muito produtivo uhum. né? o que tem de palestras e conversas e temas é, muito apropriados né? principalmente para esse momento que a gente está vivendo, meio que um momento assim, de estabilidade com os uhum. preços das commodities, o que vai ser essa cobrança toda por sustentabilidade, por diminuir emissões de CO2 então quer dizer, eu acho que é um assunto bem pertinente uhum. e que está sendo tratado aí Uh, e muito bem tratado, né, Carlão?
0: Agora o senhor, é, é, o senhor falou um negócio aqui no bastidor que a gente tá falando de, de os preços de commodities que tá, vamos dizer assim, caindo dentro, vamos dizer dentro da normalidade. O senhor usou um termo que eu adorei, viu? Como é que é o termo que o senhor usou
8: agora? Não, Carlão, eu tava, eu te falei o seguinte, olha, nós estávamos vivendo um sonho uh -huh. que a gente queria que não acordar nunca, nunca. né? Eu manter esse sonho para sempre. Mas, infelizmente, eu acho que nós temos que acordar. Realmente, nós estávamos uhum. com ótimos preços, já fazia 5, 6 anos, uhum. né? E as coisas tendem a se acomodar. Olha, a
0: prova maior do que é na prateleira de cima é a sua presença aqui, viu? Alexandre Schenkel, que é o presidente da Abrapa, a nossa Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. É isso mesmo, Schenkel?
1: É exatamente isso. Falando em prateleira... Hoje, com a comunicação que nós temos do, do algodão brasileiro, a gente está saindo daquela prateleira que ficava no fundo da loja para ir para a frente da loja, mostrar que nós temos o um algodão com origem. Porque você vai ver dentro de um QR Code, numa camiseta dessas, que tem nove produtores aqui, algodão de nove produtores. Ele vai mostrar a origem daquele produtor que é feito com sustentabilidade ou a produção desse algodão, com responsabilidade, trabalhando em cima das esferas, tanto ambiental como social, e está lá na frente da loja. Então, mostrar que, além da qualidade da o conforto de uma roupa feita de 100% de algodão também está sendo feita com uma roupa que tem a, a origem, como o grande a maioria dos consumidores hoje exige exigem no mercado.
0: Pois é, você sabe que eu, por exemplo, vou fa mando fazer essa camisa para mim aqui. Se não for 100% de algodão, eu não aceito nem conversar, viu?
1: Exatamente, é isso aí, as qualidades que o algodão tem e é produção nossa, né? Hoje o maior cliente da produção. Nacional, a nossa produção do, 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 do algodão brasileiro é o mercado brasileiro, uhum. são as indústrias nossas aqui, desses aqui do Brasil. Hoje é nosso maior cliente e hoje que cada vez mais exigente. Tanto em, em origem, na responsabilidade nossa, como também na qualidade do algodão, que hoje é um dos melhores algodões do mundo.
0: Agora, a Brapa tem... Eu, eu falo que assim o, o case de vocês é um case que vale para... Eu acho que vale para... Não é, se trata de co, é, copiar e colar. Mas é um case importante, um case de, de comunicação muito importante.
1: Né? É, eu acho assim, a gente tem que buscar... É a realidade de cada cadeia nossa, é né? Nós somos protagonistas, hoje o assunto aqui foi protagonismo no agro e o protagonismo de cada cadeia, seja ela no açúcar, na, na soja, no boi, no milho, no fumo, na laranja, a gente tem que buscar é, a, a realidade de cada setor e
0: fazer seu trabalho. Maravilha! Alexandre Schenk, que é o presidente da Brapa falou com exclusividade aqui do nosso programa Fala Carlão. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa.